0: 33 14 11 22 22. Y recuerda: el mejor surtido y atención está en Tritón Fans. tus pedidos al WhatsApp 3318-65-7393 y recuerda te esperamos en Menudería Petrita
1: ¿Sabes qué Marcelino? ¿Qué tienes? Los comentarios vertidos
0: en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
2: Bien, bien. Amigas, amigos que nos ven, nos escuchan, nos sintonizan a través de Guanatos FM, Líder Mundial, a través de Guanatos Network. Gracias por estar con nosotros una vez más. Eh, les comento que, amigas y amigos, que el Laboratorio Santo Domingo, Atención Mazatlán, seguimos creciendo para estar cerca de ti. Conocen nuestras tomas de muestras sanguíneas. Resultados el mismo día. Descuentos y promociones. Atención personalizada. Laboratorios... Santo Domingo, en Mazatlán. Visítanos en Avenida Santa Rosa, 1584, en el fraccionamiento Jacarandas, en Mazatlán, Sinaloa, y en Avenida Rafael Valbuena número 11, en la colonia sánchez elix en, en Mazatlán, Sinaloa. La Voltero Santo Domingo y Avante los invitan para que nos visiten en Mazatlán. Muchísimas gracias. Una vez más, es un placer, un placer que estén con nosotros. Eh, Aida Cano, abogada y licenciada en Ciencias de la Comunicación, perdón, en Ciencias de la Comunicación, una vez más, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias.
2: Está enamorado.
3: Eh, eh, seguro.
2: Seguro que sí. Nada más que no saben todavía. <risa> Mi estimado Horacio, Horacio Hernández, Doctor mero. En, en Ciencias,
1: no, en, ver, bioética en Bioética y Derechos, Derechos y
2: Derechos Humanos. Para este servidor y amigo tuyo, historiador, sabes mucho, sí. mi estimado historiador, también historiador, escritor, estamos comentando hace unos momentos de unos libros que tienes por ahí ya en ¿Listos? puerta, ya sí. listos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más, mi estimado amigo. No,
1: muchas gracias y... Mucho gusto estar aquí
2: contigo. Muchísimas gracias. Entremos en materia. Fíjate que, fíjense, amigas, amigos, que en días pasados, bueno, hace unas semanas comentábamos con Horacio, y yo creo que en algún momento se lo comenté a Aida Cano, eh, sobre las alianzas políticas en Jalisco. En lo personal me llamó mucho la atención, y me sigue llamando, esa fotografía ...entre Raúl Padilla... El licenciado, por cierto... ...saludos Raúl, tengo muchos años sin verlo... ...pero muchos años de haberlo conocido también... igual a Trino Padilla... cómo no... Eh, ...hago un paréntesis con una de sus tías... ...saludos por favor... ...y me llamó mucho la, la... ...la atención ver esa fotografía... ...entre el licenciado Raúl Padilla... ...y el doctor Carlos Lomelí... ...se me hizo muy significativa pero a la vez no sé cuál sea la opinión de ustedes el mensaje que quisieron enviar. Para ti, mi estimado Horacio, si me permites, Aida, ¿cuál sería el tenor? Eh, yo creo que ahí, mira, es difícil
1: interpretar, sí. A través de lo que podemos entender generalmente en cosas que son parte de la iconografía, y que se hacen sujetas a una interpretación semántica, ¿Sí? ¿sí? se vuelve polisémico el tema, sí. se vuelve polisémico el tema porque en realidad ¿sí? eh, entra al terreno de la especulación. ¿sí? Una imagen dice que vale por mil palabras, pero estas, en este caso, pues sí, va a salir mil palabras, pero de pura, de pura especulación, de la comentocracia política y periodística, en donde pues van a tratar de interpretar de alguna manera la imagen. Pero es pensar en, en tener así como, como una especie de máquina que te permite entrar en la mentalidad la de del sujeto. Sí, sí. Entonces, me parece que es, es sumamente difícil y además pensar que a través de solo una imagen poder definir el futuro político... De, una, de, una, de un partido o de una institución como la universidad. O de una persona. O de una persona, en efecto, sí. Es, es demasiado, este, demasiado jugar con, con, con la imagen. O sea, ahí está la foto, que cada quien piense lo que quiere ver. Sí, sí, porque si partimos de la premisa de que ya hay la alianza, que van a ir juntos para las elecciones y que... Van a, este, van a proponer candidatos y a ver cómo se reparten el poder y todas esas cosas. La verdad que deja mucho que desear, porque no hay ningún sustento metodológico claro, claro. ¿sí? Que, te permita, que te permita definir con claridad esa intencionalidad, porque la intencionalidad, pues nomás mala tiene, la sabe el señor Padilla y el señor Claro, Marí. claro, totalmente. ¿Sí? Si el es que
3: son buenas intenciones.
1: Además, <risa> o sea, insisto, pues, hacer una interpretación es sumamente difícil la parte, pues, del, del terreno político. No así, por ejemplo, cuando te encuentras una pintura, una escultura donde, pues sí, también vas a tratar de entender qué te dijo el artista, claro. qué te dijo el pintor con esa imagen. Entonces ahí, pues, la semiótica de la imagen, pues, te va a permitir, pues, de alguna manera, por ciertas características, la historia del sujeto y su técnica y demás, y demás, te va a permitir interpretar el, el hecho, ¿no?, pero en este caso...
3: Estamos ante algo tangible, ¿no? no sí, es todo, eso, ¿no?
1: son cosas tangibles, finalmente, ¿no? Tú sabes que ya le puso tal color, usó tal técnica, entonces... Con ellos es difícil. Y luego considerando... Considerando la... la, la eh, el peso que tiene el, el, el licenciado Padilla en la vida política del Estado. Claro. A su vez, eh, este, Carlos Lomelí. Carlos Lomelí. Sí, este... ¿Ya ha
2: estado amalgamando... Cierta, cierta posición, ¿no?
1: Pues, eh, mira, de alguna manera todos los movimientos que se han estado desarrollando al interior de Morena, sí, de alguna manera y sobre todo a partir del, a, en especial a, o particularmente en el, en el grupo de, de, del doctor Lomelí, pues sí, están en un proceso de construcción. De construcción. Sí, en donde pues ciertamente hay una intencionalidad para desarrollar una posición de poder al interior del, del, del partido Morena, ¿no? Finalmente, pues el estar dentro de la política de eso se trata, ¿no? no.
2: Fí perdón, fíjate que ahorita que, que mencionas que, estás, que están construyendo, obviamente, está construyendo. Pues obviamente es una construcción que debe tener buenos cimientos. Yo siento y siempre he creído que cuando se genera y cuando construye es un grupo político un grupo de trabajo, o pues sea, hay que construirlo con lo mejor. Creo que sí. Siento que hay que construir, es una construcción, hay que construirlo con lo mejor para que tenga buenos cimientos, porque, ahora, puede darse el caso, Esto es una mesa abierta, ¿eh? y eso es de opinión, y, y puede darse el caso en que agarras de todo y luego pasas la guillotina,
1: tiene que ver, creo yo, con una cuestión de la ética política y de la ética en su llano sentido. ¿Qué significa esto? Que Voy a hacer una analogía, sí, gracias. Gracias. como por ejemplo cuando un arquitecto va a construir una casa. Si utiliza materiales de dudosa calidad, pues obviamente el resultado va a ser en un cierto momento cuestionable y además sujeto a observaciones drásticas por la calidad pues de lo que está terminando, lo que está ofreciendo al final. En el caso de, de, de la vida política, pues hay políticos de todas las raleas, de, sí, todos los, totalmente de, de, todos las, de todos los calibres y de todas las calidades morales. Entonces, si algún grupo de manera particular se está, está fortaleciendo, construyendo ¿sí? este, una estructura de, de, de trabajo en donde está escogiendo buenos cuadros, donde está haciendo mucho trabajo territorial, donde sobre todo fundamentalmente está formando adecuadamente a sus cuadros, ¿sí? y está además desarrollando toda una política comunicacional con aquellos sectores a los que se supone se debe en su proyecto político, considerando en este caso pues las características de, de Morena, claro. este, partiendo de la premisa de que primero los pobres, entonces a partir de ahí debe de crearse toda una estructura y además todo un proceso comunicacional que permita, para empezar, sentar las bases de una credibilidad sobre todo lo que están proponiendo, porque es muy fácil también caer en la tentación que en el ánimo de ganar las simpatías es prometer, prometer esto y desarrollar sí, sí,
4: sí,
1: sí. Eh, este, líneas de trabajo que, o, o proyectos de trabajo que yo lo vi, por ejemplo, perdón ahí con la alusión personal, oh, sí, cuando sí, sí, escribí, sí. Eh, bueno, todavía no lo concluyo, pero es uno de mis grandes proyectos, un libro que estoy desarrollando sobre las políticas indigenistas de los presidentes de México, ah, desde pues, el 30 bueno. al 2000, todavía no lo concluyo, es un trabajo que ya me lleva más de mil páginas y no ha acabado, pero lo cierto es, de que es que en la medida de que cada actor político eh, está creando una imagen de sí mismo y además creando o reproduciendo la imagen de su propio partido y el interés que su partido político tiene, es en la medida en que va a ir construyendo toda una serie de estrategias en la parte discursiva, pero también en la parte creativa, en la parte del, del trabajo político, ¿no? Y entonces tú puedes entender hasta qué punto, analizando todos estos elementos, puedes en entender hasta dónde pueden llegar. ¿sí? Y finalmente darte cuenta última de ese tipo de, de, de elementos que lo están constituyendo, del tipo de discurso y sobre todo las acciones que está cometiendo, acometiendo, es cuando tú vas a darte cuenta, de la futilidad o la realidad eh, tangible, valedera,
2: de un proyecto con buenas intenciones. Un proyecto con buenas intenciones se genera con calidad y con capacidad. Indudablemente. Obviamente, retomo algo que mencionas, y lo digo, ¿no? Retomamos algo. Si construyo con malos materiales, con porquerías de materiales, ¿qué se va a generar? Una porquería de obra. Sí, totalmente. Sí. Fíjate que y hace algunos años, en, lo, en el proceso interno de Morena, en el cual tú ahí de acá no tuviste la oportunidad de participar, sucedió algo muy, ahorita que hablamos de la calidad, algo muy interesante. No sé qué, qué nos puedas comentar al respecto ahí de relación a la persona que dijo que, que estaba ahí porque no tenía dinero.
3: Bueno, definitivamente fui un incursioné en algo que no conocía. Como ciudadana, obviamente estás desilusionada, decepcionada del sistema, de muchas cosas, ¿no? pero ya vivirlo en carne propia, así como que es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente me tocó en un grupo convivir, donde sí me, me azoró, quedé azorada, este, del por qué la gente estaba ahí participando como precandidatos algún puesto político. Primeramente, alguno de Aiga y dijeron uh -huh. que él estaba ahí por como todos, porque necesitaba dinero y porque no tenía trabajo. Alguna otra segunda, mis respetos, a otra persona que iba de los indígenas, otra muchachita muy joven, tenemos que asegurar la comida de nuestros animalitos. Y eso fue lo que se expuso. Este, Ya caray, si ¿Sí te sorprende, ¿eh? Estas uniones, yo digo, ya de intereses, no de políticos, de, de, de partidos políticos. Pues no sé de dónde vamos a parar realmente, Aurora. si Yo para mí, ese es mi punto de vista muy personal. Porque sí, dije, caray, la gente, nada preparada. Ni siquiera estoy aspirando a X puesto, pues cuando menos me preparo ahí tantito, ¿no? A ver, a ver qué hago. Pero sí, realmente, pues sí, la palabra es, para mí, decepcionante, ¿eh?
2: fíjate porque mencionábamos esto que si, si si haces o realizas alianzas sea el grupo que sea llámese quién sea pues estamos hablando para un bien común en realidad es correcto la política va encaminada al bien común pero si yo jalo traigo, invito que lo hemos hecho en muchas ocasiones invitar personas con calidad, tú conoces algunos de ellos y otros pues que solo se descarta, ¿no? Pero yo siento que, y creo, que la política debe ser más de calidad que de cantidad. Que esa calidad te genere cantidad. Pero si empiezo a invitar de chile, mole, dulce, picadillo y demás, cartuchos quemados, gente comprobada y reconocida Lealtad a la traición. Uh -huh. O sea, ¿qué espero de eso, no? ¿Por qué? ¿Por qué el generar ese tipo de alianzas o de acuerdos?
1: Yo creo que en estos momentos eh, se ha llegado un pragmatismo terrible. Un pragmatismo que, más que pensar en la idea de un proyecto definido, de un partido definido con principios bien claros, con una plataforma muy clara a nivel ideológico, ¿sí? Uh -huh. Eso desapareció por completo. Totalmente, ¿verdad? Yo este, creo...
3: No, perdón, Mara, es lo que yo iba a preguntarte, que ya ¿dónde están las ideologías?
1: Esas escuelas de cuadros, ¿no? Sí, fíjate que en la mañana también platicaba con el doctor Magallanes este asunto. Saludos, mi estimado Toño. Eh, eh, este, ya no podemos hablar de partidos con una ideología particular. Yo creo que los partidos políticos han evolucionado en sentido negativo y han perdido toda su razón de ser. De hecho, no es gratuito todo el descrédito que han gozado. Claro, No es gratuito la desatención que ya tiene la población con respecto a los propios partidos porque el fin último con el que se crean los partidos es finalmente la construcción de un proyecto bien definido para resolver una problemática bien definida de, de un sector social muy definido para defender los intereses de tal o cual grupo. Sí. Y en ese sentido, pues se crea toda una bandera discursiva, ideológica, sí, que permite que se identifique esa agrupación política sí, con toda una serie de actividades que van a ir desarrollando Hacia ciertos sectores de la población a los que se quiere incidir o con los que se quiere trabajar para favorecerlos. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, eso en fin de, de, de construir una meta de llegar al poder a costo de cualquier cosa, así es, así es. eso es lo que está ocasionando esta gran deriva de los partidos políticos. Y. ¿Cómo lo vemos? Eh, en las alianzas sí, nefastas que se han establecido contemporáneamente aquí en México, en donde es irreconocible pensar que una entidad como PRD o como PRI o PAN estén juntos en una alianza que es perversa en todos los sentidos.
2: Y para mí está irrisoria.
1: No, no, es totalmente irrisoria, irrisoria además, carente de todo sentido, de legitimidad.
3: Pero, bueno, sí. yo no sí, sé por sí, qué sí, no perdón. acaban, perdón, Orta, yo muy, muy del, del pueblo, ¿no? ¿Por qué no acaban de decir a la gente? Porque yo creo que el, los partidos políticos todavía consideran que la gente, la población, está incrustada en una decisión intelectual absoluta, uh -huh. definitivamente. Obviamente, ves al PAN, que tiene que ver con el PRD, que tiene que ver con el PRI, y mucha gente todavía piensa que tienen una ideología izquierdista, derechista. en Realmente, pues la gente no es tonta, no somos tontos. Este, bueno, yo realmente sí estoy, oye, vuelvo a lo mismo, no me quedo pensando, veo las alianzas, dije, ah, caray. Y después ve las negociaciones entre ellos, ¿no?
1: Sí, mira, si vemos la parte histórica donde el PAN... Pues se constituyó como un referente político alternativo a la plataforma que había construido el PRI. Así es, ahí, efectivamente. 70 años. Sí. Entonces representaba un, un modelo diferente de desarrollo
2: económico. Pero surge también de una disidencia del PRI. Sí, sí, el indudablemente. El, el Partido Acción Nacional surge de una disidencia del partido. De la hora partido revolucionario
1: institucional. Sí. Y fíjate que el único partido en su momento y dada la, la coyuntura histórica que logró constituirse y construir una base legítima que al menos en su condición histórica sí. estaba ad hoc con la propia circunstancia, pues fue el PRI, indudablemente. Totalmente. No fue gratuito toda la hegemonía que logró construir a lo largo de 70 y tantos años. ¿no? Entonces conforme fue pasando el tiempo y que, vamos, en una crisis interna se forma el Partido Acción Nacional, y vemos que ellos van a definir también una plataforma política e ideológica, ideológica que va ad hoc con todo su proyecto que quieren implementar para el, para, para el país. Entonces, en ese momento nos estamos dando cuenta del valor que efectivamente tenían las ideas, y el valor que tenían los proyectos que de alguna manera, que desarrollaba cada partido, que iba a incidir indudablemente dentro de ciertos sectores de la población. Obviamente al PAN nunca le interesó el, que la gente pobre dejara de ser pobre, ni al PIB tampoco, ¿eh? quiero señalarlo, ¿no? Pero de alguna manera se ostentaba así, de una manera este, perversa también, va otra vez la palabra, de aglutinar a aquellos sectores más representativos de la población para de alguna manera decir, oye, yo estoy conjuntando las fuerzas vivas y tengo a las fuerzas vivas de mi lado. Y échenle la limosna. Y échenle. Entonces, eso produjo, pues, todos los vicios que claro. conocemos hasta, hasta ahorita, ¿no? Y que hemos visto hasta ahorita. Y que desafortunadamente ¿sí? han, se han deformado de una manera tan miserable que ya no encuentras, pues, ningún sentido propio de partir. De particularidad, de particularidad y de definición identitaria, política, ideológica, a cualquiera de esos partidos que están aliados, y además aliados en una consigna, en una consigna que es tan rudimentaria, ¿sí? tan poco carente de legitimidad y de validez en términos de lo político, simplemente decir no a todo lo que representa
2: Morena. Sí. Yo siento que, que, que la esencia, que esa esencia de política, esa, esa esencia de la política de altura, esa política real, esa política pura, la hemos perdido. Siento que la hemos perdido. La percepción muy personal de este su amigo y servidor es que todos están coludidos. Absolutamente, o sea, es una percepción que todos están coludidos. Todos los dirigentes, todos los partidos políticos. O sea, mientras saquen raja de la tabla, no importa. Pero todos. Y otra percepción muy fuerte, y es que haz como que te enojas conmigo. Y hago como que me enojo. Hago como que te contesto. Y lo voy a mencionar, ¿eh? El ejemplo más reciente que tengo fue la elección pasada en Zapopla. Mm. Es la más clara que puede haber en donde todos estaban metidos, todos estaban coludidos, todos estaban puestos de acuerdo y es más, hasta la gente que creyó en ellos estábamos de acuerdo en sacar adelante sus proyectos, los proyectos de la gente, los proyectos a los cuales le, se, se le vendió y nos vendieron, nos vendieron, lo digo con, con toda humildad, la cual no me caracteriza, nos vendieron el... Es, el candidato es la persona no el partido o sea, desvirtuar y echar por la borda la confianza y la fe de la gente en una persona que ya no cree en los partidos políticos no sé, es una percepción que tengo todos, absolutamente todos están coludidos ya hicieron de la política un negocio, una manera de vida, una manera de vivir ahora estás tú, ahora me toca a mí, ahora te vuelve a tocar a ti, o sea, perdón por la expresión es un soberano desmadre. Y sí, peor, peor aún, man. peor aún. Ahora, ya no está el maleante, el jefe de delincuencia organizada, viendo a ver qué político lo defiende. También esas son alianzas, ¿eh? Y en Jalisco es muy palpable. Ahora, ahora, hay que ver qué maleante, qué, de, qué, qué jefe de cártel. ¿Qué delincuente defiende al político? Y es a la inversa. Uh -huh. y, esas, y esas alianzas, más que políticas, son las que, han de, son las que han dañado la esencia de una política pura y real.
1: Esas son sí. alianzas criminales. Totalmente. Entre delincuentes. Ya sean partidos políticos o, perdón, personajes dentro de un partido político y a veces en... O dentro de, involucramiento... de una gobernatura también. Sí, ¿eh? no, no, eso por un lado y por otro lado, pues las agrupaciones que todos sabemos que existen claro. y que efectivamente, o sea, viven de, 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 del crimen organizado. Esos poderes fácticos. Son poderes fácticos, eh, desafortunadamente, que además definen los rumbos de qué hacer político en el Estado y a nivel nacional. Claro, ah,
2: entonces... ¿eh? Entonces la sociedad, ya no menciono Ciudadano porque está muy desmadrado ese mote, ya, ya se encargaron en Jalisco de, de desbaratar eso, de desmadejar ese mote de Ciudadano, pero la sociedad está con un hartazgo total, con un hartazgo total, que ya si ven una fotografía de un personaje con otro personaje, lo primero que dicen, son lo mismo, Así es. es lo mismo, son lo mismo. Y quien paga los platos rotos somos la sociedad. Esa sociedad, la cual estamos a expensas, ya, hijo, de ver, o a la expectativa, que no pues, surge una balacera, es. ahorita que están de moda, ¿eh? Pues espero espero no, no sea una moda permanente.
3: Y yo creo, ay, perdón, que va sí, más allá no, no. de hartazgo, ¿verdad? Yo creo que la gente estamos cansados.
2: Sí. Que es lo que sigue
3: del hartazgo del sigue el cansancio, ¿no?
1: Es que, mira, eh, ahí voy a, a, a eh, tratar de definir dos conceptos que manejaste importantes, sociedad y ciudadanía. Gracias. Yo creo que la ciudadanía, desde cuando aparece el concepto y sobre todo después del, de la abolición de los regímenes aristocráticos, ¿Sí? la ciudadanía se establece como un proyecto en el cual se pretende crear una cierta toma de conciencia de la población, de la sociedad o de ciertos sectores de la, de la sociedad para que en función de esa toma de conciencia ¿sí? se exijan derechos y se exijan también obligaciones en el quehacer político en la participación política ¿sí? y ese proceso de ciudadanización se ha perdido ¿sí? porque dentro de lo que llamamos sociedad, pues la sociedad se cometió en una entelequia también como el concepto de pueblo, sí, porque dicen la sociedad somos todos y el pueblo somos todos finalmente y todos estamos involucrados en todo, pero no es así, porque existen diferentes representaciones sociales en término de lo que son grupos bien definidos bien definido, de interés, exacto. grupos de interés bien definidos que constituyen además sus propias estrategias para construir un proyecto de consolidación hegemónica para, para obtener el poder y en ese sentido, pensar en que la ciudadanía vuelva a esa toma de conciencia para que tome el poder, estamos hablando de un proyecto de socialización tremendo que implicaría modificar las formas del hacer político, porque para empezar, los partidos se convierten en una agencia de colocaciones y ya deformaron totalmente el sentido para el cual fueron creados, ¿sí?, Ahora tú dices, oye, pues yo entro a la política para hacer dinero. Porque no tengo lana, ¿no? Porque no tengo <risa> dinero. Eso ya lo dijo el señor presidente. Dijo bien claramente, oigan, el político que quiere hacer dinero, que se vaya de empresario, que vaya a hacer dinero en, en los negocios, que no venga a hacer negocio en la política, porque la política no es para eso.
2: ¿No volteará el señor presidente sí. de la
1: República hacia Jalisco? Por supuesto que sí por entonces, supuesto que sí no nomás aquí eh, es para muchas pasando, regiones la ¿Qué,
3: ¿qué está pasando?
1: Sí, no, 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 pues la circunstancia Vamos que vivimos, sí, pues la circunstancia pues del, del, del control político que has tenido hasta este momento, Movimiento Ciudadano sí pues ha permitido o ha de alguna manera construido una relación caótica con respecto a la presidencia y una relación caótica porque finalmente de acuerdo a la coyuntura y la conveniencia, es que establecen la relación, ¿sí? Y hasta alianzas, dicen. Establecen la relación. Y me atempero, oye, te doy tanto dinero y claro, cálmate, claro, claro. ¿sí? O ahora, por ejemplo, que se vienen las próximas elecciones en el 24, dicen, bueno, vamos a juntarnos. Hay una élite de poder. Hablabas de los poderes fácticos, pero también dentro del ejercicio de la política... Claro hay un grupo muy particular o ciertos grupos particulares que se encargan de definir con quién te vas a liar y con quién no. ¿Con quién no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a ver hasta dónde vas a poder competir en un espacio político, por una gobernatura, diputaciones y demás, y hasta dónde me van a, me van a este, conflictuar mi posibilidad de yo ascender a, a, a un poder este, tan casi absoluto como es el presidente ser presidente de la república, ¿no? Entonces, eso mismo, bajándole pues, pues sucede también con el caso de las gobernaturas. Bueno, ¿no? y, y
3: de intereses. Y,
1: Exacto,
2: un conflicto de intereses en donde, en donde se supone quien ordenaba, pues ya nada más manda o lo mandan. Y ya se dio cuenta pues que ya tampoco ni manda ni ordena, hablo en el tema de jalisco. Amigas, amigos, Sports Zone es una peluquería ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Sportson es un lugar, una peluquería, una peluquería especializada en jóvenes, adultos, en el abuelo de la familia, en un ambiente 100% deportivo. Sportson se encuentra ubicado en Avenida Politécnico Nacional 4715, Lomas Lasalle, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Es patrocinador oficial de Liderando la Noticia. Es en Chihuahua, Chihuahua. Muchas uh -huh. gracias. Esos poderes fácticos que son quienes ordenan vi algo muy peculiar el día de hoy en las calles de Guadalajara sobre todo por el centro de la ciudad
4: uh
2: -huh. en donde creo que vi cerca de seis o siete mensajes escritos, grafiteados claro uh -huh. En donde decía, Alfaro recibe órdenes de Fulanito. Uh -huh. Y lo primero vi uno, después vi otro, con distinta letra, ¿eh? Uh -huh. Vi como seis o siete, habré visto. Y se me vino a la mente la percepción social. La percepción social, que volvemos a lo mismo. Si le preguntamos a alguien a la, en la calle, te van a decir, son, son los mismos.
3: Uh -huh. Es lo mismo,
2: tienen sus intereses, uh
3: -huh. tienen
2: sus negocios. La cuestión del de ciudadano, yo siento que ha sido utilizado como un medio para precisamente generar esos grupos de poder económicos al amparo del poder mismo. Esas alianzas que se han generado para de ser un partido político, una agencia de colocaciones, ser, estar en el poder, una agencia para generar negocios, negocios propios, negocios particulares, negocios de grupo. Y se me viene a la mente algo que salió en la prensa el día de hoy. Quitaron unas casas a un narcotraficante de los años 80, 85, uh -huh. ya se las quitaron. Y lo primero que se me vino a la mente fue... ¿Y Kikín se va a quedar con ellas para construir inmuebles? Fue lo primero que se me vino a la mente. Uh -huh. Y le pregunté a otra persona y me dijo, pues se va a quedar Kikín con ellas. Uh -huh. Inmuebles. A lo que me refiero es hasta dónde llega la ambición, la ambición o la locura, que próximamente retomaremos las locuras del emperador, ahorita que nos están preguntando. El emperador me refiero a Kikín. Emperador de, de Jalisco. ¿Hasta dónde llega la avaricia, la soberbia de una persona que obviamente tiene compromisos con grupos y los tiene que cumplir? ¿Por qué? Porque ya van dos, tres ocasiones que se desvía y le ha ido como en feria. Unas regañizas y gritizas que le han puesto tremendas. Pero ¿hasta el, dónde el, llega que son capaces? Pues claro, son capaces de eso y de muchísimas cosas. Hasta de, bueno, de muchísimas cosas. Eh, pero hasta dónde llega, y eh, que son que se atreven a hipotecar, a vender, a regalar, a pisotear la vida, la dignidad y el bienestar de toda una sociedad jalisciense. ¿hasta dónde llegan sus alianzas que son capaces, que les importa un comino y que no les interesa levantar un dedo y dar una orden para acatar un mandato? Mira, ¿hasta dónde llega?
1: Eh, voy a citar una frase sobadísima, sí, eh, que dijo Albert Einstein, o se la atribuyen a él, donde dice que puede creer que existan límites en, el, en la expansión del universo, que va a llegar hasta un límite. Dice, pero la estupidez humana no No tiene límites. Entonces, <risa> entonces, bajo esta perspectiva, todo se puede esperar. Todo se puede esperar. Porque además, finalmente, un, un, un partido político como MC se constituye a través de una alianza con los sectores más empoderados más financieros sí, de la ciudad es... del estado. Pues hay
2: que ver a sus diputados, a sus senadores, que es, perdón, perdón, perdón que interrumpa, que es entre gente de poder, gente económica, amiguitas y amigos.
1: Si ves ahorita, por ejemplo, lo que ha caracterizado a la presidencia de, del, del presidente de Guadalajara o al presidente de Zapopan, te vas a dar cuenta que, pues, son gestores empresariales.
2: Totalmente, ¿verdad?
1: Se vuelven tramitólogos de permisos para que sus amigos o aquellos que los han empoderado Así es. gocen de todas las prerrogativas y prebendas para que puedan realizar mejor su trabajo y, sobre todo, a los más bajos costos. Y
2: más que alcaldes, son gerentes, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque tienen patrón. Sí. Tienen patrones. Patrones y no políticos, ¿eh?
1: Ahora, el gobernador no se escapa de eso tampoco, pues, bueno, porque no, finalmente... ¿También tiene
2: patrón? Claro, son de la misma ralea. ¿También tiene patrón? Cogean de la misma pata. Por eso él nada más ordena, no manda, y quién sabe si, si mande todavía, pero bueno.
1: Mira, Perdón. esos trasfondos de, de, de la manera en que acciona o se constituyen los referentes de poder, pues se escapan, creo yo mucho a nuestro entendimiento en la medida en que son tan oscuros que uno se mete un cuarto con ellos y está tratando de localizar el asunto. No. ¿sí? Y es sumamente difícil. O sea, te das cuenta de que operan tanto en la penumbra que cuando se hace evidente eso, es, esa forma en que trabajan es cuando los vemos accionar en todas sus estrategias y proyectos claro. económicos y políticos que desarrollan. Si en este caso... Sociales
2: ejemplo, y delincuenciales. De
1: todo tipo, de todo tipo. No vamos ahí a ponerle <risa> límites. La estupidez no tiene no límites. Tiene Entonces, bajo esa premisa, ¿qué es lo que sucede? Si ellos llegan a un, a, una, eh, a un nivel donde desde el poder son capaces de servir con toda diligencia a quienes los han puesto ahí. Claro. finalmente. Para eso están, ¿verdad? Para eso están. Y en ese sentido... Para eso fueron elegidos democráticamente. Así es. Y ahora, y como carecen de toda ética política, ¿sí? Y de toda eticidad en el sentido humanista del término, ¿sí? Te das cuenta que todo lo que van a hacer, todo lo que van a proyectar, siempre está permeado por todas aquellas formas más corruptas del Así quehacer es. político, ¿sí? Y entonces llega el momento en que es tal el agravio que han cometido con la población, ¿sí? Que de verdad, o sea, este, el hartazgo, como decían, el cansancio, ¿sí? Es tan notorio que el descrédito se viene total, ¿sí? Desafortunadamente... Sí. no contamos con ninguna agrupación, ninguna representación de poder o del mismo poder ciudadano que pueda ser capaz de crear contrapesos. ¿Sí? Me acuerdo que se habla, se han construido proyectos sobre el observador ciudadano, la Contraloría Ciudadana o grupos ciudadanos que están observando cómo operan estos, estos, estos este, funcionarios y te, te das cuenta de que no les alcanza. Y no les alcanza porque no hay involucramiento de sectores, de sectores sociales o de la población que pueda en una toma de conciencia responsabilizarse de aquellos que están ejerciendo el poder de manera indebida y que hay momento, que debe de llegar el momento de hacerles un ajuste de cuentas. Porque ese ajuste de cuentas te puede permitir la posibilidad de que tú, tengas una mayor participación que tu voz sea escuchada. Es. Se supone que la sociedad tiene, tiene, tiene este, la, la posibilidad de, de presentar iniciativas ciudadanas, pero si nos damos cuenta ese poder, que es el que verdaderamente, o donde se deposita el poder dentro de la ciudadanía, está tan adormecido que cuando se presenta una iniciativa ciudadana, sí, los partidos políticos establecidos y con sus alianzas perversas logran las mayorías para echar abajo cualquier propuesta de esa naturaleza
2: pero fíjense este, Aida, eh, eh, Horacio, amigas, amigos que tenemos la, el derecho el derecho que nos brinda una constitución a presentar iniciativas ciudadanas mencionas algo también muy importante lo, lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo los partidos políticos generan esas mayorías pero también quien se supone hace el contrapeso en un congreso, hablo de Jalisco otra vez en un congreso del Estado maniatado, manipulado y maiceado, como son los poderes eh, legislativo y judicial eso ya no es un secreto a voces, lo digo con toda responsabilidad y cuando se supone quien va a apoyar esas eh, iniciativas ciudadanas pues también está maiciado y también responde a los intereses del Ejecutivo Estatal pues obviamente la sociedad está hasta la madre de esa gente, o sea una, mira, una ley miren, una ley de movilidad automatizada totalmente, que amigas y amigos no la van a automatizar algún Neófito, por no decir imbécil, eh, vio un proyecto tal vez en Europa, sobre todo en Europa, eh, en Europa central y en el norte de Europa, en donde esos sistemas funcionan perfectamente uh -huh. bien, y se le ocurrió. ¿Y qué dijo el otro? Ah, no, pues sí, ¿por qué? Porque entonces podemos sacar tanto de multas. Y se está... Y, y recuerdo, el año pasado estuve en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con mi familia. Y le menciono una persona que iba con nosotros que les ha llegado al gobierno del Estado. Y me dice, oye, le digo, oye, ¿y aquí? Digo, ¿cómo funcionan aquí las, las fotomultas? Dice, no, aquí no hay. Dice, es que veo muchas. muchas Dice, no, ya no están funcionando. Aquí ya no hay. Las quitaron, dice, ¿no? Las quitamos los ciudadanos, la gente. No les permitimos. Les armamos, les marchamos, nos plantamos y no les permitimos. Tal vez será que porque en Jalisco somos una sociedad muy conservadora o muy tarugos, o muy taruga incluyéndome, o muy pendejos, incluyéndome. Ah, bueno, ya está así, así que se quede. En Chihuahua, dijeron, ni madres. Y las quitaron. Y no hay fotomultas. Aquí te presentan una, no, presentan una iniciativa que ya va persinada y acordada. Y lo único que hacemos es ver el periódico y decir, pues ni modo, otra vez, a inflarse los bolsillos el gobernador. El conformismo. El co Así es, Aida, el conformismo. Uh -huh. ¿Qué hacemos como ciudadanos? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como gente pensante? ¿Qué hacemos como gente que estamos hasta la madre de que un gobernador nefasto y corrupto se esté inflando los bolsillos? ¿Qué nos da a pensar que, los, que se está inflando los bolsillos porque le va a hacer falta la lana? No va a haber lana que le pueda alcanzar. Uh -huh. Y al rato va a salir bien librado como los otros, su rato en el bote y bien librado. Y vámonos. Es por eso a lo que nos referimos con que todos están cortados con la misma tijera.
3: Mm, uh
2: -huh. Yo creo que
3: cuando hablas de ciudadanía, bueno, finalmente que somos las víctimas... Yo creo que aquí influyen pues muchísimos factores como, como pueblo, como ciudadanos. Yo creo que uno no, tan importante es también el miedo que la ciudadanía siente. Si sea, si algo, algo me va 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 no, 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 vamos tan tan vamos 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 la la de derechos humanos. Que cuando surge, pues, pues, que bueno, que surgimos pues qué 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 padre, este, vamos a tener tener manera un un apoyo ahí contra los los delincuentes. Hay que que no, al delincuente. Y Y resulta. resulta todo el mundo dice, bueno, ¿a quién estás defendiendo? ¿A quién al agredido, al agresor o qué es lo que pasa? Yo creo que la gente, y en lo particular a mí, aún siendo abogada, me ha pasado, en algún robo, que yo iba directito, dije, ¿saben dónde vivo? ¿Quiénes son mis hijos? ¿Es mi casa? Me regresé, me regresé Horacio, con coraje, conmigo misma, con muchas cosas, pero realmente, ¿a qué estamos expuestos los ciudadanos? Y yo creo que el miedo es uno de los factores principales, yo no creo que la gente no se atreva a hacer algo, pero pues saben que finalmente quien los gobierna se atreve a mucho más.
1: La ley los legitima. Así es. En el sentido de que pues el Estado es el único que tiene la atribución de que la poder, violencia. Es. La violencia institucionalizada, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, todos aquellos ámbitos de la represión que existen dentro del Estado. Así es. Sí, este o los aparatos de represión pues están al servicio para cuando existe esa desobediencia civil y esa desobediencia civil pues necesita de, de actores que puedan articular todo esto y creo que esos actores tienen que estar más allá de los partidos políticos porque como bien dijiste hace un momento puede presentarse una iniciativa ciudadana sí, y resulta que cuando llega al pleno de la Cámara de Diputados es más a veces ni siquiera el pleno en la Cámara de Diputados. Quienes te no?
2: representan, y hablo de los sí. diputados de Morena, ¿eh? Sí. Se hacen tarugos, se levantan, se van, o simplemente firman y apoyan una iniciativa que va en contra, en contra de una sociedad que juraron proteger, de una sociedad por la cual están ahí, supuestamente, pero están ahí más bien por intereses políticos. Intereses políticos, desgraciadamente, de partidos y eh, arreglados en México y aquí en Jalisco.
1: Pero sabes qué, más allá del interés político es el interés financiero, porque sí. finalmente sí. siempre buscan cómo sacar raja de todo esto. Y además de ello, es indudable que en ese sentido de la conversión de los partidos como agencias de colocaciones y de hacer político como una empresa de, de buscar a dónde colocamos a los amigos, a los primos, a los familiares, o sea, etc. Los genere,
2: ¿no?
1: Pues sí. ¿Sí? Finalmente, una de las cuestiones fundamentales en la, en la filosofía y de las grandes cuestiones de la filosofía es de, y sobre todo con este, la cuestión de, del, del, del hombre como tal, ¿sí? es la búsqueda de la trascendencia. ¿sí? Entonces, la trascendencia para muchos de nosotros... el ordinarios, común, pues claro. bueno, a veces pones tu bueno, granito de aquí, aquí, acá, ya, no, ellos se sirven con la cuchara grande, se sienten designados, ya se un... volaron hasta la cuchara, sí, hombre, ya está carretada parece que les llegó,
2: llenaron, por Dios. exacto, <risa>
1: parece que les llegó, sí, de manera divina, esa atribución de decir, oye, pues yo ya estando en el poder, pues puedo trascender de manera más más clara y precisa y, y contundente más cómoda, ¿no? y cómoda por supuesto ¿qué hago? pues coloco a mis familiares, a mis amigos y a toda la
2: camada de gente
1: que de alguna manera me puedan permitir seguir subsistiendo y seguir siendo el titiritero
2: con, sí. con, los, con los que pueden generar y a otros y a otras pues para ya no dar el chivo ¿no? que salga de ahí sí sí el llamado chivo <risa> <risa> que salga de ahí mismo <risa>
1: No, mira, este, finalmente la política por vocación se perdió. Se perdió totalmente. Sí, ahora la política es un negocio y la política es una sí, forma de sacar dinero. Claro, claro. Es, es, una, es un empleo como hemos, tal.
2: Hemos hemos caído.
1: Terriblemente, terriblemente. Hemos
2: caído, hemos caído terriblemente en ese, en ese quehacer político. Amigas, amigos, les compartimos, les compartimos este pro, esta promocional este promocional de aplicación del laboratorio de Santo Domingo vamos ingeniero gracias vámonos a ver
4: tu salud es lo más importante para nosotros y por ello queremos estar cada día más cerca de ti es por eso que pensando en ti y tus necesidades, Laboratorio Santo Domingo ha desarrollado su nueva app. Nuestro novedoso servicio de salud desde tu dispositivo móvil en el que ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Nuestra app está diseñada para una fácil navegación, con una interfaz sencilla y de rápida personalización. Cuenta con diferentes secciones para llevar a cabo las acciones que desees en el momento que lo requieras. Olvídate de las filas. Podrás registrar tus citas de toma de muestra con total confianza y en solo unos minutos. Tú decides si es en sucursal o a domicilio. Tus resultados los recibe directamente en la app, lo que permite llevar un registro y control de historial clínico, que podrás consultar en el momento que lo necesites. También puedes localizar tu sucursal más cercana y los servicios que ofrecemos en ella. Al descargar nuestra aplicación, serás de los primeros en enterarte de nuestras exclusivas promociones, así como de las noticias que tenemos para ti. Además, podrás contactarnos en tiempo real si requieres alguna aclaración o asesoría con nuestros especialistas. Permítenos brindarte el mejor servicio de salud, todo desde la palma de tu mano. No dudes en descargar nuestra app. Súmate a la nueva experiencia Santo Domingo. ¡Es totalmente gratis! Ya disponible en dispositivos Android y iOS. ¡Descárgala!
2: Muchísimas gracias, Laboratorio Santo Domingo. Ana María Sepúlveda, saludos para el programa, a los líderes AIDA por llevar este gran programa. Saludos desde León, Guanajuato. Diego García, saludos a Liderando la Noticia, excelente charla política. Hace falta la locura del emperador más, pero ya, ya vamos a, a, a retomar ese tema. Fabiola Cruz, saludos para el programa de Liderando la Noticia. Saludos por el excelente programa, amigos líderes de líderes. Muchas gracias. César González, saludos al programa saludos por este temazo queremos las locura del emperador muchas gracias <risa> Víctor Manuel Román, saludos próximamente próximamente mi estimado César González Víctor Manuel Román, saludos al programa de liderando la noticia, me encanta el programa porque se habla sin pelos en la lengua está de lujo líder Pues no, gracias y hablamos con toda conciencia Silvia Pérez, saludos para el programa liderando la noticia, excelente charla de los tres líderes, saludos Muchísimas gracias a todos quienes nos ven, nos escuchan y nos escriben. El miedo tiene un límite. Así es. Decía
1: Napoleón Bonaparte que con las bayonetas puedes hacer lo que quieras, menos sentarse sobre su punto. Menos sentarse sobre su pinta. Así es. Efectivamente. Y entonces, sí hay este, sociedades o estados altamente represivos, que se convierten en dictaduras, propiamente dicho. Claro. Y esas formas de dominio, sí, llega el momento en que sí, efectivamente, generan el hartazgo suficiente para la toma de conciencia de la población para que ésta actúe en su contra. Y yo creo que la historia nos ha enseñado muchos, muchos casos sobre este hecho y efectivamente, eh, como decías tú hace un momento en el espacio publicitario, sí, eh, los gobiernos en nuestro país, en muchos de nuestros estados, Sí, los gobernadores actúan como verdaderos dictadores suegos. Y efectivamente instauran bajo ciertos maquillajes Ajá. una forma de represión brutal. Claro, claro. Sí, pues, de tal manera que no toleran la mínima crítica. Y
3: ya ni sí, maquillados,
1: perdón. Sí, <risa> de, no, de hecho, y creo que tienes toda la razón ahí, porque si vamos al caso del gobernador... No le puedes decir mi alma porque luego lo quiere casa parte. casa aparte. Sí, no, le dices, oye, oiga, gobernador, está equivocado. Ah, no, no. Se vuelve un albume, ¿no? sí okay. Y de esa manera, o sea, tú buscas una interlocución
2: con él y es, es una intolerancia brutal. Y no tendremos, no tendremos, gracias Horacio, no tendremos cuidado con nuestras palabras, como lo dijo el gobernador. Sí, sí, sí. No tendremos cuidado con nuestras palabras cuando esas palabras forman parte de un desasosiego, forman parte de una incertidumbre, forman parte de un sentir social debido a esa inseguridad que estamos viviendo. De, y eso mucho depende del tema del día de hoy, de esas alianzas políticas y de esas alianzas criminales criminales que se han gestado y se han enquistado en el estado de Jalisco mi estimado Horacio, muchísimas gracias amigo por haber estado aquí con nosotros tenemos pendiente otro programa más programas, mucho. Eh, retomar mucho exactamente Aida eh, muchos sí. programas, retomar esa voz y ese clamor social
1: Yo encantado, muchas gracias amigo encantado de estar aquí contigo y con ustedes y ya saben que cuando me inviten yo estoy pasto. muchísimas gracias, Aida Cano.
2: Muchísimas Yo, un gracias, pl un
3: una placer. Vez más. Yo prácticamente, como le digo, recibe de oyente, me encanta escucharte. Este, así que por eso, más bien muchas estoy. Gracias, muchas gracias, gracias. gracias, un
2: muchísimas placer, muchísimas gracias, gracias, Aida, muchas amigas, gracias, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien y muchas gracias.